0: Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Este é o podcast
1: Jazz Por Favor, do Savas Festival. Aqui você encontrará conversas bem-humoradas e muitas informações sobre jazz e música instrumental. Quem conduz esse bate-papo é o querido e profundo conhecedor de jazz, Ivan Monteiro. Em cada episódio, ele recebe um convidado diferente. Aproveite e bom jazz!
2: Olá, boa noite. Boa noite, pessoal. Olá a todos. Bom dia, boa tarde, boa noite, né? Porque depois vamos ouvir, poder curtir esse programa também na versão de Spotify. Olá, pessoal. Começa agora mais uma edição do Jazz, por favor. O programa para amantes do jazz, de música, instrumental e apreciadores de um bom bate-papo. Meu nome é Ivan Monteiro e estou muito, muito feliz hoje, pois vamos receber duas grandes profissionais que atuam na área cultural, e estão à frente de uma importante instituição, o Instituto Cultural Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais, mais conhecido como BDMG Cultural. Ela é uma, o BDMG Cultural é uma organização sem fins lucrativos que atua de maneira multidisciplinar para fomentar, registrar e divulgar os processos culturais em Minas Gerais. Esse fomento acontece por meio de atuação em várias vertentes, como seminários, publicações e premiações. Entre estes últimos, temos alguns dedicados à música instrumental, o BDMG Instrumental, Jovem Instrumentista, o Jovem Músico, Prêmio Marco Antônio Araújo e Prêmio Flávio Henrique e Coral BDMG. Mas nossas convidadas poderão falar melhor sobre eles e também dos premiados. Sejam bem-vindas, Gabriela Mulan, diretora-presidente diretora -presidente do BDMG Cultural, e Beth Santos, coordenadora de música do BMG Cultural.
1: Muito obrigada, Ivan. Boa noite a todas, todos e todos. Muito obrigada pela, pelo convite.
2: obrigada.
1: É,
0: boa noite a todos, boa noite, bom dia, boa tarde, né, Ivan? É, obrigada pelo convite. É um prazer estar participando do Jazz por favor. Eu sou fã do, do Ivan Monteiro do jazz, da savassi, é muito bom para a gente estar participando.
2: Que legal. Oh. Também gostamos muito das iniciativas do BDMG Cultural. Bom, esse primeiro momento, Gabriela e Beth, a gente uhum. pede para vocês falarem um pouco, né? a gente agradece primeiro o convite que vocês né, toparam fazer aqui com a gente, o bate-papo, e para começar, eu gostaria de pedir que vocês se apresentassem falando um pouquinho da carreira de cada uma de vocês e, e com relação também à música, principalmente à música instrumental. Eu não sei quem quer falar primeiro.
1: Betinha. <risos>
0: <risos> então, vamos lá. Bom, é, a minha trajetória do na, na, BDMG, começo, eu entrei lá como secretária e depois, quando o BDMG criou, o BDMG Cultural, eu pedi para ser transferida, né? Eu sempre gostei, sempre fui muito ligada com artes, né? apesar de não ser artista, não toco instrumento, não faço nada disso, mas sempre foi uma paixão de, de curtir mesmo, de participar de exposição em grandes shows. E lá no BDMG Cultural eu me aprimorei e, e fiz a minha trajetória dentro da música. E de lá veio outros projetos fora do banco, outras parcerias, e para mim, assim, é muito legal. Tenho grandes amigos, conheço muita gente pelo trabalho, é um trabalho que me dá
1: prazer no dia a dia. É isso.
3: A Betinha é modesta,
1: ela é modesta, porque ela é a mulher que mais sabe de música instrumental aqui em Minas Gerais. Oh, e, que... <risos> e, e que há tantos anos cuida tão bem desse prêmio, que é o BDMG Instrumental e o Jovem Instrumentista, o Jovem Músico. Então acho que ela tem um papel muito importante mesmo. Mas... Vamos lá, eu sou jornalista de formação, é... eu morei, sou daqui, é, de Minas Gerais, de Belo Horizonte, é... mas morei muitos anos em São Paulo. E lá eu tive diversas atuações que hoje estão muito integralizadas no trabalho que eu faço no BDMG Cultural. Eu tive um tempo, trabalhei como jornalista na imprensa, trabalhei em revista, trabalhei em sites. Depois eu passei por um tempo... Eu tive uma produtora cultural em São Paulo que propunha projetos, que trabalhava com grandes... Enfim, grandes instituições da área cultural, como o SESC São Paulo e outras. Posteriormente, há uns 15 anos, a minha carreira veio sendo conduzida, né? Veio eu vinha eu vim conduzindo e a vida veio me conduzindo para uma interlocução e para trabalhar muito com institutos, fundações e empresariais, institutos e fundações privados e públicos, com organizações da sociedade civil, tanto no que diz respeito a projetos na área de cultura, mas também na área de educação e de desenvolvimento territorial. Então, eu tenho uma experiência grande de trabalhar com, com projetos de desenvolvimento local, com populações de baixa renda, com projetos de geração de renda, com projetos que têm uma interligação entre educação, cultura e desenvolvimento territorial. E aí eu vim parar a convite do presidente do banco, é, do Sérgio, Eu Guzmão, eu vim assumi, voltei para Belo Horizonte, que é minha cidade natal, para assumir essa direção do, do BDMG Cultural, da qual, trabalho do qual eu me orgulho muito, e, e que me trouxe de volta para Belo Horizonte em 2019. Então, é isso.
2: Legal, muito bom, muito bom. Bom, é, então eu queria começar né, fazendo, falando sobre o prêmio PDMG de Música Instrumental, que se não me engano, está chegando à vigésima é, edição.
0: Isso. É isso, né? É, esse é. ano a gente está fazendo a vigésima, né? Ótimo. Para, paramos um ano, né? Por causa da pandemia, e estamos retornando agora em 2021. Uhum.
2: Bom, além de muita história, o prêmio hoje tem uma grande representatividade para tanto músicos locais né, e também no cenário nacional. Gabriela, é, eu queria começar contigo. Como você enxerga esse prêmio? Qual a importância que você percebe nele?
1: Olha, eu acho, Ivan, que a gente tem vários fatores aí que a gente poderia dizer, né? Eu vou destacar acho que dois que, eu, que me chamam muita atenção. Né? Eu cheguei aqui, a Beth, muito mais do que eu, tem histórico e sabe contar desse prêmio, mas eu cheguei aqui e eu acho que ele tem... A, a, o fato de ele acontecer há 20 anos, né? a permanência dele e a longevidade dele fazem com que ele tenha esse papel aí que você está dizendo na cena e, de alguma forma, né, tem, uma, tem uma frase que uma vez me disseram que eu gosto muito, que é que transformação precisa de permanência. Né? Nada se transforma sem que a gente faça isso durante muito tempo. Não existe educação transformadora sem que tenha um investimento de longo prazo. Eu acho que com cultura também é assim, né? E com as linguagens artísticas também é assim. Então, para além, eu acho que o fato de a gente estar aí há 20 anos fazendo o prêmio, do BDMG Cultural fazer o prêmio há 20 anos... Uhum. Fez com que, para além de cada um desses músicos que foram, né, dos quatro músicos por ano que são premiados, dos músicos que participam, o prêmio pudesse investir, impactar na cena musical do Estado. Né? Eu acho que, de alguma forma, isso incentivou para que as coisas acontecessem. Os músicos percebem que o prêmio existe e isso os alavanca, os impulsiona para realizar outras coisas. Então... É, para quem chegou há três anos, me parece que isso é uma coisa muito, muito importante e que eu acredito muito. E no Brasil, a gente tem muita dificuldade de continuar, de permanecer de gestão após gestão os projetos. Né? Então, acho que isso é uma vantagem muito, muito importante. É um exemplo muito importante para outros prêmios. Acho que, além disso, é, é um prêmio que cria diálogo com outros, com o Brasil, né? Então, assim, ao levar para fora de Minas Gerais, ao fazer shows no Sesc em São Paulo, ao ter outras parcerias, ao fazer circular a música que é produzida aqui, ele também faz, cria outros, outras conexões, outros uhum. laços, outros diálogos para esses músicos. Então, acho que eu vejo essas duas vertentes como muito importantes.
2: Quer completar alguma coisa, Bete?
0: Bom, eu acho que a Gabriela falou muito bem isso, né? Porque esses 20 anos, aí juntou com a escola de música, a parte de, de, música, de música popular, que agregou junto ao prêmio, aos alunos que entram na escola, fora, fora também é, Ouro Preto, outras escolas. Uhum. Isso deu um volume das, dos músicos quererem estudar para participar do prêmio. Então, assim, o Rafael mesmo já falou, o Martini, né, que já ganhou o prêmio três vezes, né, que os alunos já entram lá para fazer composição porque querem participar também do prêmio. Aí vai para arranjo, aí montam os grupos dentro da própria escola... Eles tocam entre eles. Aí vem o, o jovem instrumentista que eles têm, eles têm aula, né? Uhum. Aí tem oportunidade também de tocar com algum, algum dos ídolos deles que eles não têm aula na escola, de conhecer o dia a dia. Então, assim, acho que um prêmio complementa o outro. E isso, a maioria de quem já fez um jovem instrumentista, vai para o BDMG Instrumental também.
2: Uma consequência, né, Beth?
0: É uma consequência, então assim, é um degrau para o outro, eu acho é. isso, acho né, acho formidável isso que o prêmio faz, a cena, a cena instrumental aqui, ela é muito rica, né,
3: Sim. em
0: Belo Horizonte, né, você vai nos, nos bares, sempre tem gente tocando, sempre junto, um grupinho, isso muito. é muito legal, né.
2: Eu, eu, eu acho muito bom, muito, muito, muito bacana. Eu queria que vocês explicassem, para quem não sabe, como funciona o prêmio BDMG.
0: O prêmio funciona assim, é, a gente abriu uma inscrição, o músico tem que mandar três músicas, três músicas, sendo duas inéditas, composições inéditas uhum. e um arranjo. Aí a gente tem uma etapa que é uma primeira pré-seleção, eles podem é, ter além deles mais cinco músicos acompanhante. aí depois dessa etapa de, de seleção, a gente tem uma banca com três jurados, né? Uhum. eles selecionam 12, esses 12 vão para a etapa final que a gente faz no, no teatro, a gente monta uma, uma infraestrutura super bacana de apresentação, de show. Sempre foi aberto ao público esse ano, infelizmente, a gente vai fazer transmissão. E a gente traz uma banca também muito legal, a gente traz músicos do Rio, de São Paulo, Crítico Musical, vem pessoal do Sesc. E de, aí desses 12, saem 4 participantes, sendo que na, no último dia eles têm que apresentar mais uma música, ah, então assim, aí é, é feita uma avaliação de arranjo, de presença em palco, de roteiro mesmo para ter um show, aí ganha os 4, tem sempre dois destaques também de de quem está participando, que não precisa ser o um músico concorrente, pode ser quem já toca na banda, quem uhum. é, teve mais destaque e melhor arranjo também.
2: Muito bom, muito legal. Acho que está claro, né, para quem é aí conhece. tem igual ah. a
0: Gabriela falou, tem um, aí depois a gente faz um show aqui, a gente tem uma parceria no um CCBB, a gente faz um show lá no teatro. Uhum. Uhum.
2: e um show em São Paulo, no SES Consolação. Muito legal, muito bom. Beth, você está trabalhando né, desde o surgimento, como você falou, do prêmio, né? No, você trabalha uhum. no BDMG desde, desde o surgimento. É, você deve ter muita história para contar esse, esse programa aqui, né todos nós gostamos <risos> de boas histórias. Você tem alguma que você gostaria de compartilhar? Algumas que você gostaria de compartilhar com a gente? É, assim, o oh. que, que, que você gostaria de falar? Oh, Ivan, de, depois eu sei que, você vai, que a gente vai conversar. Falar, você vai me dizer, ah, Ivan, eu queria tanto ter lembrado desse dia. Que <risos> que
0: é, sempre, sempre fica alguma <risos> coisa. A gente não né? lembra. É. Olha, mas assim, de princípio, tem uma, uma história que eu acho muito legal foi quando o De Angelo ganhou o prêmio. É, o Hamilton Godoy era, ele era jurado, era o presidente da banca
3: uhum.
0: e ficou todo mundo assim apaixonado com De Angelo, né? Que jeito moleque dele de tocar, chegou todo com aqueles colares uhum. dele e ele fez uma apresentação realmente maravilhosa. Tanto é que ele ganhou melhor arranjo, melhor Melhor instrumentista da noite, e foi um dos quadros. Aí depois, quando ele podia fazer o show, ele convidou o Hamilton para tocar. E assim, a gente tem até fotos lá no nosso site. É, foi, é, foi tão bonito, que assim, a, a diferença, né? Assim, uma, é uma geração apadrinhando a outra, esse encontro de geração. Foi tão lindo que depois rendeu outro show lá no Sesc, em São Paulo, em outros, outro projeto, que eles fizeram um show de piano solo, dois pianos e os dois tocando. Então, assim, são, são raras as oportunidades que os músicos têm de vivenciar isso, dele é. ir lá na cama, de estudar, de conhecer de perto. E os dois são amigos até hoje, conversam. Legal. Estão legal. sempre se complementando. Aí depois também teve o, o João Machala, que o sonho dele era trazer o Raul de Souza. Ele foi comigo e disse, ah, porque eu quero o Raul de Souza. Eu falei assim, ai ah, gente, o Raul de Souza não vai vir, nosso cachê barato. O Raul mora metade na França e um pedaço no Brasil. Aí ele falou assim, ai, me ajuda, vamos tentar. Aí eu falei assim, ah, então vamos, né? A gente pode falar, ter sim ou não, né? Uhum. Aí eu liguei para Ana Buono, que é a empresária dele, né, conversei com ela. Aí ela falou assim, pede pra me ligar, vamos ver o que a gente consegue. E o Raul aceitou, adorou, ele fez aniversário no dia do show. Que legal. Aí no final, assim, todo mundo levantou, começou a cantar parabéns, ele ficou super emocionado. E os meninos levaram ele, passearam com ele, levaram ele para comer feijão um tropeiro, um monte de coisa. <risos> Foi uma farra. Aí depois, <risos> quando a gente foi para São Paulo, o Raul convidou para a gente ir à casa dele, visitar ele, passar a tarde lá. Aí ele abriu a casa dele, mostrou os livros, o diário, o que, que ele faz. Foi falando para o Machala o que, que ele tinha que fazer para a carreira, os clipes, que o que era importante ele ter.
2: Que legal, que legal. E foi
0: falando assim, quando ele começou a a tocar, das, das dificuldades, né, aí no final ele chamou, o João mostrou um trombone e queria dar o trombone para ele de presente, mas só que era um trombone de vara e o Machado ficou todo assim, né, eufórico, vermelho, mas assim, é uma generosidade, foi tão lindo isso, sabe, que são, acho momento. que são poucos momentos, rabo, a vida é. da gente é tão dura, então quando você vê isso acontecer, é. Eu acho que é um privilégio, tanto para mim, que estou ali trabalhando, né, quanto para eles, que são jovens né, estão começando a carreira. Eu acho que essa, é. isso é muito legal.
2: Esse tipo de apoio, né, Beth? Que, como você destacou, né, para quem está iniciando, é, é muito bom, né, muito importante. A pessoa vai dar o, o primeiro passo ou o segundo com muita firmeza, né, com muita certeza do, do que está vindo por aí, né?
0: Uma super avaliação, né?
2: É verdade. Com certeza. Gente, eu vou dar uma passadinha rápida antes de mudar de assunto, dentro do mesmo assunto, pelos nossos queridos... É, é, pessoas, as pessoas que estão nos, nos acompanhando aqui hoje, eu ia uhum. falar telespectadores, mas não são. Né? É o Bruno Golger, né? nosso querido é, presidente, em breve vai voltar a ser presidente do Instituto de Cidades Criativas. É, Chico Rocha, Márcio Leite, está aqui também, Nelsin Nascimento,
1: dizendo uhum. hello,
2: a Perla Horta, Perlinha, é, a Paloma, a Paloma né, sempre nos ajudando aqui, a Carol Cerdeira, o Denilson Torinho, e o Chico Rocha, e o Davi Benex nosso amigo, é, presidente do Sejubis, é, que é um, uma... Confraria de jazzistas lá do Rio de Janeiro está acompanhando lá. O Luiz Eugênio está falando também está aqui.
0: <risos> ah, legal. Muito bom.
2: Muito bom. Gente, eu queria falar agora é, sobre novo contexto, novo formato, né? Se ano passado a gente não teve, esse ano teremos, né? VDMG Cultural Prêmio com é, é, um, um novo formato. Então, é, em torno de apresentador, de produtores e de artistas essa discussão se tornou comum. Né? Como fazer essas novas formas de apresentação? Ainda não é possível ir a teatros, praças e afins para escutar música, né? para se aglomerar do jeito que a gente gosta. E isso influencia em vários aspectos a produção cultural, tanto para os artistas, nossos estimados artistas, quanto as instituições, instituições culturais, como o BDMG. Como vocês têm lidado com isso dentro do, do BDMG, dentro do do prêmio.
1: Quer. Olha, quer, falar, quer falar? Não, não, posso falar? Posso falar. Vou falar de uma forma mais geral do, da instituição e aí você fala um pouquinho hum. das, né, das adaptações do prêmio, do BDMG Instrumental e dos outros. Eu acho, eu, eu vou responder a sua pergunta, eu queria só retomar uma coisa que a Beth falou, que eu achei Legal. tão importante que eu queria reforçar, que é o, ela falou um pouco sobre as escolas de música, né? e a relação das escolas de música com o prêmio BDMG Instrumental. E aí eu acho que vale a pena a gente dizer porque Minas Gerais é um estado com muitas universidades e com muitas escolas de música, com muitos conservatórios, e realmente, assim, é, o, fa, o prêmio se relaciona com as escolas e as escolas se relacionam com o prêmio de uma maneira muito que um ajuda o outro, eu acho. Então, é, dizer que a gente sabe da importância, né? a UFMG está aqui em Belo Horizonte, a gente está sempre muito próximo, mas tem todas as universidades do interior, a gente tem grandes universidades no Triângulo Mineiro, Norte de Minas, no Sul de Minas, na né? região da Zona da Mata, e universidades que formam músicos importantes, né? conservatórios muito importantes, como de Montes Claros e outros, tem uma escola livre de música bituca em Barbacena, uhum. que é uma escola importantíssima. Então, eu queria só deixar minha, minha deferência a todo esse, esse ensino de música no estado que eu acho que é que torna Minas Gerais o um estado que é na música também, né? É. E aí, respondendo a sua pergunta, eu acho, né, Ivan, que a gente está. O momento é muito difícil, né? Sobre todos os aspectos, acho que os aspectos individuais, íntimos, e os aspectos coletivos também. A gente está passando por muitos desafios, muitas tristezas. Eu acho que a gente está tendo realmente que se reinventar. E a gente, como instituição, né quando a pandemia chegou, e ela pegou o ano passado a gente muito de surpresa, né a gente rapidamente, além de vir para casa, todo mundo, estamos em casa desde então, né no home office, a gente se viu impossibilitado de realizar esses projetos que iam para a rua, que ocupavam teatro, que ocupavam galeria. A gente tem uma galeria de arte né, no nosso prédio, lá o prédio do BDMG na Rua da Bahia. O anexo é do BDMG Cultural e tem uma galeria de arte. A gente não está podendo receber né, nas exposições. E a gente começou a discutir internamente, né? além disso tudo, que é você colocar essa, essa atividade cultural dentro do meio digital, e isso é um passo que todos nós tivemos que fazer, o que mais que a gente podia fazer? Né? Porque acho que a gente passou por uma profusão imensa de lives né? no início da pandemia, todo mundo fazendo live, fazendo show, e a gente começou a pensar como é que a gente podia contribuir de alguma forma para esse momento, Entendendo, Ivan, que a gente é um momento também que possibilita para a gente, né? Eu não acho que ele é um momento bom, eu não diria, não acho que a gente pode dizer que ele é bom, né? Quando tem 410 mil pessoas morrer, morreram no Brasil, enquanto a gente está vivendo tudo que a gente viveu, mas ele é um momento que é uma oportunidade da gente se repensar. E aí, Sim. a gente também, como instituição, dar oportunidade para os artistas trabalharem de uma outra forma. Então, a gente começou a olhar aqui, porque o processo artístico, a atividade artística e cultural, ela não é só a exposição, o show, aquilo que a gente vê no final, o espetáculo. Tem todo um trabalho, um processo que está aqui, que precisa ser mexido, remexido, trabalhado. Né? Então, aí acho que depois a gente fala um pouquinho disso, mas a gente começou a criar programas que alinhavam fomento com formação. Então como é que a gente, a gente começou a fazer programas de bolsa de pesquisa para artista, então, com tutoria, para que o artista pudesse desenvolver a sua pesquisa, o seu trabalho, o seu processo. Isso, isso é novidade. Isso Esse? começou, é, isso ah. começou ano passado com o Lato uhum. Cultural, que teve edição 2020. A gente abriu hoje a inscrição para o 2021. Uhum. A gente também acabou de encerrar um edital para designers e arquitetos, também com o intuito de trabalhar a bolsa de pesquisa. A gente começou, a gente desenvolve uma série de conteúdos, a gente transformou o, o jovem instrumentista num projeto de formação online. Então, foi o jeito que a gente encontrou de trabalhar em outras frentes que não fossem só o espetáculo, espetáculo no, tomando espetáculo como uma palavra uhum. genérica para a gente dizer disposição, para a gente dizer de outras coisas, mas também, é, principalmente, a gente é uma instituição ligada a um banco de desenvolvimento e entendendo o desenvolvimento como uma etapa aí que precisa de pesquisa, que precisa de investimento, que precisa de processo. Né? Uhum. Então, do ponto de vista da instituição, foi isso. Do ponto de vista do BDMG Instrumental, eu convido a Beth para contar mais, mas a gente foi... A gente está aqui tentando se adaptar ainda, porque a gente ia fazer a final, aí chegou a fase roxa, e todo mundo fechou, a gente se recolhe. E estamos nesse exercício de aprender, né, Betinha, como é que Sim. inventar um novo jeito o tempo inteiro. É. Ó, o BDMG Instrumental,
0: a gente vai, vai gravar com os músicos e transmitir direto ao vivo. E os jurados vão assistir de casa também. Porque a gente achou mais seguro agora, não está trazendo ninguém, está viajando, enfim. Ano passado, como a gente não conseguiu fazer o prêmio, a gente gravou algumas entrevistas que estão lá no nosso YouTube. A gente selecionou 10 artistas, não tem como a gente gravar todo mundo, quem dera, né mas a gente tem recursos também limitados aí é, a gente fez umas gravações com a Patrícia Palumbo, que ficou muito legal. A gente tem também a Rede Minas, que eu esqueci de falar, é a Rádio Inconfidência, que são parceiros do BDMG Cultural, principalmente do, do BDMG é. Instrumental. Eles tão, eles sempre, a Rádio Inconfidência sempre leva os artistas lá, sempre abre espaço pra gente e o, a TV Minas sempre grava os programas também. Então, uhum. isso, assim, é um canal muito legal porque a Rede Minas pega muito em Minas Gerais. Então, assim, é, é mais um canal de divulgação que a gente tem também, né? Mas, assim, é o que a Gabriela falou, a gente está aprendendo também como que vai fazer tudo. A gente está inventando todo dia um pouquinho, né? E eu uhum. acho também que tem muitas ações, igual a Gabriela comentou, do, do jovem instrumentista, que foi legal porque a gente conseguiu atingir o, o interior, que é mais difícil para as pessoas ter acesso havia uhum. Via Belo Horizonte fazer aula. É. Então, quem sabe vai ser também alguma coisa quando voltar o presencial a gente ter os dois, os dois, ter um online e ter também um presencial. Eu acho que essa pandemia vai fazer a gente repensar muita coisa, vai Sim, remexer, é. e a gente está aprendendo. Todo dia aparece uma novidade. Isso eu acho é. também que faz é sentido, né?
2: Tudo é muito novo e já tem tanto tempo que essa pandemia está aí, né? Nossa senhora, e tudo ainda muito novo ainda, né? E parece Ai, que ela está eu... aí tem tanto tempo, nossa.
0: E a gente nem sabe que dia que ela vai embora ainda, né?
2: é. Não é. Bom. É, eu acho que, a, Gabriela, você quer voltar em algum assunto é, que ficou pendente? Eu acho que você estava falando, do, do das, eu brinco, né, da ciênciazinha que há por trás de um show, que é. há por trás de uma, de uma exposição, né, que não é simplesmente uhum. chegar lá, é, receber os convidados, né, acenderem as luzes do palco e um, dois, três, vamos uhum. lá. Né? Eu acho que você é. falou, falou que queria voltar nisso.
1: É, na verdade, é, é, acho que eu falei, mas assim, é mais para dizer que eu acho que a, a gente, o artista, né, ele tem um lugar, ele é um pesquisador, ele é um trabalhador, né, uhum. e ele está ele o tempo inteiro ali, se, se formando, investigando os seus processos, a sua criação, e que eu acho que é muito importante a gente também ter um olhar para isso. A cultura também se faz nesse caldo aí, né? Nesse caldo de invenção, de pesquisa, de trabalho, né? Não, não há dramaturgo que não escreva muito, até chegar naquela peça que a gente viu ali no teatro, né? Os músicos, os, as atrizes, os atores, é, os artistas visuais, então a gente tem então, acho que é um pouco para reforçar esse lado da cultura e das linguagens artísticas, principalmente, né? Que acho que a cultura ainda tem um, uma amplidão maior, mas a gente pode olhar para isso e a gente tem feito um esforço de incentivar esse, esse tempo aqui, né? que ele nem é o tempo da apresentação e nem é um incentivo para fazer uma mostra, fazer, mas assim é um tempo de pesquisa e de trabalho artístico que é muito importante, eu acho, né?
0: Eu quero cumprimentar uma coisa, pode, Van?
2: Sim, claro, Beth.
0: É, eu acho também que essa volta, mesmo que seja online, é importante também, porque Sim. tem a cadeia produtiva toda, que, que são as pessoas também que, que, que ficam ali atrás. Tem o, tem o fotógrafo, tem o vídeo, tem a apresentadora, tem a produção... Tem uma, uma linha muito grande que fica atrás dos bastidores para o show acontecer. Tem o técnico de som, o técnico de luz, tem cenário, que pouco. Assim, quem está lá na frente, a hora que vê tudo pronto, bonito, você vai no show, ai que lindo, que impacto legal. Mas aquilo ali tem um, um processo longo para chegar até ali. É. E que é muito importante, são pessoas que estão que sofrendo com a pandemia, né? Também. É. É com a é falta esse? de trabalho, com tudo, né? Então, assim, é. É, a gente tem que pôr o carro para começar a andar para ver se que, que cada um começa a, a dar conta de fazer um pouquinho. É. É. É, eu acho que é muito importante essa cadeia também. Sim,
2: sim. Eu queria falar um pouquinho sobre a parceria com o Sesc de São Paulo, gente. É... Claro que ela, essa parceria é relevante para o prêmio, né? Eu imagino que sim. E para o trabalho dos artistas. Como que começou? E que pé que está, é, se vocês, né, de fato, acham que é importante. eu queria que falasse um pouquinho sobre isso. Pode
0: falar, sim. Gabi? Claro, ah. querido. <risos> Olha, é, eu, eu acho que tem mais de 13 anos essa parceria, não vou te saber de falar a data uhum, exata uhum, agora não, uhum. mas só que eu peguei a produção já tem, vai fazer 10 anos, já tinha antes, acho que já tem muito mais de 13 anos, e eu acho fundamental para gente, acho que para o Sesc também, para o tipo de trabalho que, ele fa que eles fazem, é, para os músicos é um outro canal de divulgação, o Sesc tem o Sesc TV, tem o site, que fica tudo lá também armazenado. E, e é muito legal, você perguntou também de histórias, Sim. quando eu Sim. chego lá no, lá no Sesc, é muito legal, porque todo mundo fala, ai, quando é mineiro a gente já sabe que o show é bom. Isso me enche de orgulho, entendeu? <risos>
2: Eu fiquei Porque, orgulhoso poxa, aqui agora. A gente
0: faz quatro shows. O Sesc tem, toda segunda-feira tem eventos, né? Tá parado uhum. agora o instrumental. Mas isso, pra gente, é muito legal você escutar isso. O pessoal tem, procura CD, vende CD. Fica Todo mundo, sabe? É essa, essa troca, esse ir pra outro estado, que São Paulo é uma vitrine, né? Tem... Aí tem os encontros com os artistas, depois tem as canjas, depois dos shows. Isso, isso é muito legal, essa troca é muito legal, esses encontros. Uhum. A própria Luísa Mitri, é, ela saiu da, do BDMG, participou do festival de jazz do Sesc, foi para três, três Sescs e foi depois que o pessoal assistiu ela no BDMG, ficou todo mundo doido, no dia da apresentação dela em São Paulo, todo mundo foi assistir, chamou um monte de gente, então assim, isso é muito legal, essa, essa oportunidade, são oportunidades talvez únicas que as pessoas têm. É.
3: Porque
0: não é fácil você entrar na peneira, você ser convidado, é. É, o Brasil é muito grande, eles recebem um monte, um monte de gente que quer tocar lá. E pra, a gente tem expectativa, sim, de ter, já tem uma conversa com eles. Se não for no, lá, quando, tiver, quando abrir, ou talvez vai, vai gravar daqui, a gente tá nessa amarração aí.
3: Uhum. E a Legal. gente não
0: quer soltar de jeito nenhum a mão do céu. <risos> A gente faz contrabando de queijo minas, né, Betinho? Aí? Total, eu chego lá com uma mala
1: de queijo. Ah, Betinha, tem cadê uma... meu queijo? Betinho vai com uma mala de queijo, presentei a todo mundo. Ai, mas
0: é, né? Mineiro, mineiro
1: sempre anda com pão de queijo ou com queijo, né, Ivan? Olha, tem um caso, tem um caso ótimo que é do Amilcar de Castro, né? Importantíssimo artista mineiro ele ia com as obras dele para São Paulo e ele botava um tanto de queijo para segurar as obras dentro da mala e depois é. ele distribuía os queijos lá. Então... Aí
0: tá vendo? Eu conheci o um um amigo, que eu, eu era bem jovem, eu tinha uns 16, 17 anos, então estou tô, tô seguindo Já, os tá conselhos do é, professor. É. <risos> Tem que dar tá certo, tá? <risos>
2: Bom, é, ainda falando sobre lives e, e apresentações é, à distância, assim, né? é uma forma que a gente tem de estabelecer contato né? de artistas com o público, mas é uma conexão que, para mim, parece incompleta, né? obviamente incompleta. E talvez porque a gente já, a gente já esteja acostumado com essa, essa distância, eu, eu, apesar de estar acostumado, ainda não engulo. Mas é estranho, né? É estranho, muito estranho. E eu, eu vejo muita live, né? Não é de sertanejo, não é de pagode, tudo, mas eu vejo muita, muita live. É, a gente sente falta assim, né? Do, do aplauso, de ir ao camarim depois, dar um abraço e tudo. É, eu queria ver, escutar assim de vocês, vocês, vocês pensam assim também, é uma forma mesmo de diminuir essa distância. É, eu conversando com um músico que até tocou no Savasso Festival recentemente, o Seamus Blake ele fala que principalmente para essa turma que está começando essa ausência de tempo de palco faz muita falta para eles também, né? para os músicos principalmente que estão iniciando né? um palco, então tem gente aí que tem um ano dois meses, três meses, que não se apresenta mesmo, né, de frente ao público, e tem gente que nunca se apresentou, né, eu lembro do Mateuzinho Barbosa, né, Beth, que chegou muito novo, ele já estava tocando aqui em Belo Horizonte com menos de 18 anos, né, e eu fico imaginando se um Matheus hoje, um outro Matheus X qualquer, que seja um pianista, guitarrista, qualquer coisa, ele já está sem dois anos quase de, de, de experiência de palco, de passar um cabo, de passar um som, essas coisas. Ah, mas faz sem cada... Mas eu queria ouvir de vocês alguma coisa que vocês possa, possam falar sobre isso.
0: Olha, eu acho que realmente, claro, que faz falta. É, esse convívio essa energia ali de, de reunir de tal os músicos presentes nenhuma live nenhum encontro vai passar isso então sim o que a gente vai tentar fazer vai ter passagem de som todo mundo claro né com os maiores devidos cuidados Cuidado. uhum. e ver o que que vai acontecer tá na época né a cidade né espero que não feche que a gente consiga Prosseguir com a data que a gente tá, tá pensando. E, e, de tá, e a apresentação vai ser ao vivo, não vai ser uma apresentação gravada e transmitida. Porque querendo ou não, isso vai dar um friozinho ali na sua barriga, né? Quem Sim. tá ali tocando, Sim. né? Se Sim. tocou, se errou, você tem que continuar, é. porque é ali, ó. É. Naquele tempo não pode parar, não vai gravar de novo. Sem
2: edições?
0: Sem edições. Assim, é. Ah, é isso, né? Agora, realmente, o pessoal não tem encontrado, não tão, tá, tá, um, cada um está tocando, talvez, em casa, vai treinar e depois juntar, pouco tempo antes. A é. gente está esperando a cidade também, quando vai abrir, quando que vai começar, ninguém sabe. É.
1: Eu acho, Ivan, que a gente é realmente né nada como o contato humano nessa vida né é, acho que sobre é. todo para tudo né acho que a gente está sentindo muita falta de, de encontrar mais com um amigo de encontrar de poder sair poder circular e acho que essa coisa do, da música do teatro né essa sensação de ir ao teatro ir ao cinema isso é delicioso né tem um prazer de estar no mundo assim dessas é um portal de, de relações de afetos e tal Agora, eu acho que é, o que a gente tem que garantir é a gente passar né, com segurança por essa fase e passar com segurança e com música, né, e com arte, porque assim, também fica muito claro o quão as, as atividades artísticas ajudam, têm ajudado a gente, nós todos, né, coletivamente, sociedade, a sobreviver. Né? Imagina a gente passar tudo isso que a gente está passando e não poder ouvir uma música bonita, não poder ver outras coisas e tal. Então, se assim, os meios, eles não são, obviamente, os ideais, né? a gente, acho que também, tudo que é o contato humano, ele é muito valoroso, e a gente está sem ele, e isso é muito triste, mas, assim, acho que é a gente garantir que alguma coisa aconteça, né? que as coisas aconteçam, não só por uma questão econômica, ou por uma questão... É, né, dos artistas trabalharem, mas por uma questão das, das nossas sensibilidades, os nossos afetos da gente ouvir música. Isso é. Eu fico pensando, né, sei lá, uma, uma live igual a do Caetano no final do ano passado. São, que bom que existiu, né? Que bom que a gente pôde ouvir o Caetano naquele né, jeito, com aquela aquela live de Natal, né? Mas acho que isso tudo nos ajuda também, nos alimenta e de de um pouco de, da sanidade mental do momento que o momento pede para todo mundo. Né? É, é,
2: é, eu vi uma, uh, acho que foi a melhor live assim, que, de matéria de técnica uh, do Vila de Wenger, de Nova York, um clube de jazz uhum. famoso, de um pianista que, que é muito caro para mim, chama George Cables. Uhum. Uh, custou 10 dólares e... Valeu cada centavo, porque não Já era é. uma live qualquer, era um Exatamente. negócio muito bem feito. É. Parecia, assim, é, só faltou aquele cheirinho de mofo que tem lá no Village Vem, <risos> parecia que eu estava, <risos> estava sentado ao lado do George vendo o, Bill, o Billy Hart na bateria. Eu nunca vi, assim, me, me foi... Nossa, eu fiquei muito satisfeito.
1: É, né? e isso é incrível, né? Porque talvez você não pudesse estar em Nova York para ver aquele show, né? É, Certamente né, não. então é, Eu acho que é. a gente viu coisas e tem visto, né? eu vi tem, tem lugares e pessoas que fizeram tudo com... Tem feito tudo com muita artesania, com muita delicadeza, com muito profissionalismo, para tornar isso... Que é isso que você está falando, a sensação de estar no lugar, né? Tem uma casa de shows em São Paulo, que é a Casa de Francisca, e é um uhum. lugar incrível, né? Um edifício antigo no centro da cidade... Eles fizeram coisas belíssimas com a ambientação da casa, né? Outros, vários lugares, a gente tem visto aqui, em todos os lugares, mas, assim, talvez seja também é, uma forma da gente fazer um digital mais cuidadoso, sabe? Porque eu acho que a gente, a gente às vezes, achava, ah, a gente filma e passa, né? Como é que a gente pode fazer é. disso também um, um meio interessante, né?
2: Esse esmero é importante mesmo, porque não é, né, eu imagino assim, as coisas que o Savas fez, tenho certeza é. que as que o BDMG fez e fará, é, não são uma live qualquer, né? Eu, uhum. não, eu não desejo isso para o Savas e não quero né, que o, o, o que vocês fazem com tanta qualidade, com tanto carinho...
1: Exatamente. ...seja apenas uma uhum. live de
2: prateleira, de estar claro. ali... Claro. Não, não mesmo isso a... Pode falar,
1: Pode falar tipo... Tipo... Não, Vai, é que a Beth, a Beth citou a mostra a BDMG instrumental.
2: Uhum.
1: Era perguntas com música, a gente fez isso com muito cuidado, assim, uhum. né? Como é que a gente faz uma filmagem que fica mais legal? Como é que a gente faz uma coisa? Como é que a gente trabalha isso uhum. valorizando o nosso próprio trabalho? O trabalho daquele artista que está ali, o trabalho da Patrícia que estava lá. Estava lá Agora, em São Paulo, lá né? Lá em São Paulo, o BDMG Instrumental, a gente está, né? Como é que a gente pensa um cenário que seja adequado para o ao vivo e não para o palco? Porque você passa, ter, você passa a precisar de outras coisas, né? Dentro Sim. dos limites que a gente tem, de tempo, de recurso, de tudo. Mas, assim, um cuidado, a gente não perder o cuidado... Com, com o artista, com a apresentação, com tudo que a gente está vendo, e com o público também, né? Acho que todo mundo merece sempre ver coisa boa e bonita.
2: Olha só, é, eu queria agora falar rapidinho sobre as perspectivas de projetos do BDMG Cultural, nesse momento. Além do... É, vocês lançaram hoje o Lab Cultural, não é isso? Isso. Então, Isso. fala mais um pouquinho sobre essas novidades, um pouco mais. Você já tinha citado ali mais cedo, tá. mas eu queria que você falasse um pouco mais, Gabriela, por gentileza. Tá
1: bom. O Lab Cultural foi um projeto que a gente criou o ano passado, é, nessa intenção né, de trabalhar ali, de poder desenvolver algum projeto que, que fomentasse, que tivesse um recurso para os artistas, mas que esse recurso fosse alinhado com formação, com discussão do trabalho, com pesquisa e tal. Então, o Lab Cultural, o ano passado, ele abriu para três vertentes de, de artísticas, para as artes cênicas, para as artes visuais e para música. Cada uma dessas áreas teve um tutor que né, orientava todo o conjunto de pesquisa de 10 artistas para cada área. Nas artes cênicas, a Grace Passou, foi a tutora. Nas artes visuais, a Júlia Rebouças e, na música, o Rafael Martini. E a gente aprendeu muito com essa edição do ano passado. É, a gente ouviu depois, durante o processo e depois a gente ouviu os bolsistas, entendeu o que, que deu certo, o que, que não deu certo. A gente ouviu muitos tutores, a Grace, o Rafael e a Júlia ajudaram muito na avaliação, no entendimento. E uma, um dos princípios que a gente queria com esse programa é que as linguagens artísticas conversassem. E isso, para a gente, é uma coisa. Porque muita, cada vez mais, né, os projetos vêm muito difusos. Assim. Tem projeto que. Ele fala de música, mas ele também fala de artes cênicas, ele fala de dança e também fala de artes visuais. Ele... Então, a gente começou... A gente queria muito que essa, essa interlocução entre as áreas acontecesse. Foi difícil de fazer isso acontecer dentro do modelo que a gente estava. E aí, a gente, junto com todo mundo, a gente repensou e pensou algumas modificações para esse ano. Então, hoje a gente lançou, a gente não lançou para áreas, as pessoas podem se inscrever, ele é um projeto multilinguagem, e a gente vai ter quatro tutores. A Aline Mota, que é uma artista visual de Niterói, do Rio de Janeiro, mora em São Paulo. A Aline tem uma pesquisa artística lindíssima, belíssima nas artes visuais. A Dione Carlos, que é uma dramaturga, atriz, também com muitas peças aí reconhecidas, com muito trabalho lindo na praça.
3: Uhum.
1: O Ricardo Aleixo, que é um multiartista mineiro aqui de Belo Horizonte, é, faz performance, é poeta, tem um trabalho também, porque era uma coisa que a gente queria também, essa, essa arte da escrita, né, o trabalho de texto, e o Gil Amâncio, que é um multiartista também, dançarino, músico, Esteve com a gente, com o Rafael Martini, o ano passado. É um pesquisador da cultura afrodiaspórica e das culturas brincantes e do corpo, da dança. Então a gente juntou essas quatro pessoas, que são quatro pessoas incríveis. É, e a gente abriu para... Então os, os artistas vão passar por, por momentos né, iniciais com todos os tutores, e aí depois a gente vai direcionando de acordo com o desenvolvimento do trabalho. Então, assim, é todo mundo bem-vindo, músico é bem-vindo, ator, atriz, é, artista visual, fotógrafo, dançarino, no, todo mundo é muito bem-vindo. Então, essa é uma novidade, a gente, tá, a gente acabou de encerrar na semana passada um edital novo também, que é o Urbi Urge A gente tem trabalhado, Ivan, muito no numa ideia de, que a, de expandir o lugar da cultura para além das linguagens artísticas, que são importantíssimas e que o BDMG Cultural vem trabalhando há tanto tempo, e a gente está fortalecendo esses projetos, mas a gente também entender a cultura como uma num espectro mais amplo, né? que ela se relaciona com outras áreas do conhecimento, com outros saberes, então, a gente lançou o UrbiUrge, que é um programa que agora está na fase de seleção, uhum. que também era para bolsista. a gente teve muita procura, a gente ficou muito feliz com, esse, com, esse, com a procura no, na fase inicial. Ele é um programa para arquitetos e urbanistas em interlocução com outras áreas para discutir questões urbanas e respostas às questões urbanas e às questões da emergência climática. Então, a gente também tem procurado se conectar com essas questões que são questões de um banco de desenvolvimento, que são questões muito prementes na, no tempo que a gente está uhum. vivendo. Então, uhum. a gente está aí com esse programa também. Sim. Além disso, eu acho que a gente que eu mereço falar de duas outras coisas. Acho, acho
3: que é uma <risos> Que é, vontade, que é o,
1: o programa educativo que a gente está fazendo desde o ano passado. A gente tem um podcast que eu convido todo mundo a ouvir, que é o É Cultura está é, no Spotify, está no nosso site, e a gente tem procurado com esse podcast esse ano, cada ano tem um tema, o ano passado foi vizinhanças, e aí a gente falava sobre várias coisas, a gente entrevistou cineasta, entrevistou músico, entrevistou artista visual, entrevistou líder é, de movimentos sociais, entrevistamos é, lideranças indígenas, e esse ano a gente está indo para o mesmo caminho, é uma conversa sempre sobre um tema, esse ano o tema é Fabulações, porque a gente, olhando para as dificuldades desse momento, né, Ivan, a gente tem é, pensado que às vezes está tão difícil que fica difícil imaginar outro é. jeito de viver, né?
3: Então, e se a gente
1: não puder, puder nem imaginar e nem sonhar, né, diante de tudo que está acontecendo, vai ficar difícil de verdade, de vez. Então, a gente está trabalhando com esse tema. O primeiro ciclo foi Fabulações da Natureza que a gente falou sobre vários aspectos da natureza, da história, tem historiadores ambientais que estudam isso, como que a gente no Brasil achou que muitas vezes a natureza era infindável, quando ela não é, né? e essa natureza incrível que a gente tem no Brasil, e todas as questões que se envolvem, e as mitologias em torno da, em torno da natureza. E eu convido para o próximo, que vai ser incrível, que é Fabulações do Amor, a gente e a gente tem trabalhado com isso assim natureza é cultura para gente é né amor é cultura também é então a gente vai ter convidados muito especiais a gente a gente já gravou com a Dona Net é, essa cantora musicista incrível né Dona Net é, com muitas histórias sobre todos esses mitos do amor do amor romântico como é que o amor inspira música como é que faz faz música a gente vai gravar também com duas psicólogas que estudam o amor e todas essas questões que envolvem o amor do ser humano, e a gente ainda vai falar com o pastor Henrique Vieira, que é uma pessoa muito que tem pregado muito a questão da ética amorosa, de tudo isso. Então, a gente tem expandido nesse sentido, acho que são coisas muito legais de ver, de ouvir, de conversar. Então, é um pouco do que a gente tem feito, mas eu acho que isso tudo... É, só existe porque existiu 30 anos de história antes, que com programas muito consolidados, como BDMG Instrumental, como Jovem Instrumentista, como Jovem Músico, como as coisas que acontecem na Galeria de Arte, né, que é o Mostras BDMG Cultural, e a gente está tá aqui nesse momento difícil se dando o direito de, juntos aqui na instituição, pensar outras coisas, pensar outras formas que pode ser que continuem, né, mais para frente. E aí acho que a gente dá uma contribuição cada vez maior para dentro do que a gente tem de, de compromisso público de contribuir.
2: Sim, muito legal, muita coisa, muita coisa. Mesmo. Muita Parabéns.
1: coisa. A gente Trabalho. trabalha muito, né, Betinha? <risos> é, a equipe é pequena, mas a gente trabalha, trabalha muito.
3: muito. Né?
0: Tem o coral, okay. né? O coral tem também coral. tem 30 anos. A gente gravou alguns vídeos com eles de casa, ficou muito legal tá no YouTube Verdade. também. que É outro exercício também de manter vivo o coral, né? Porque com a pandemia não pode encontrar, não pode gravar. É. É.
1: E os corais, né? Eles ficaram muito... O, o muito, eles acham que vão ser os últimos dos últimos dos últimos a voltar, né, o canto coral, ele é um canto que as pessoas cantam próximo, é. né, então tem toda, a gente perdeu grandes coralistas no Brasil no início da pandemia, né, a, uma, os, uma das principais coralistas no Brasil é, né, veio a falecer de covid Logo no início, na coralista do Teatro Municipal de São Paulo. Uhum. No mundo todo, os coralistas foram atingidos né, logo uhum. no início. Uhum. E, a gente, e essa ideia de que a gente pode cantar junto, mesmo estando separado, ela é, ela é para a gente também um conforto né, no coração, uhum. porque o coral fez vídeos lindíssimos, a gente gravou muita coisa linda o ano passado, e estamos gravando esse ano também. Mas é, acho que principalmente é, é, tem essa ideia né, de que quando a gente canta sozinha, a gente desafina. Se você cantar no meio da multidão, você não desafina. Eu sou dessas que precisa cantar no meio da multidão, porque senão eu desafino bastante, só canto no chuveiro e tal. Mas eu acho que, que é muito bonita essa ideia. E ela... ela... É, para além né, dos vídeos, o coral alimenta isso na gente, de que é possível a gente continuar fazendo coisas juntos. Aí. É.
0: Os encontros, é. né? É importante na vida, né? Sim, com
3: certeza.
2: É. A arte do... Viver é a arte do... <risos> é, vou passar rapidinho aqui, para o pessoal que nos acompanha. Eu tinha parado no Luiz Eugênio, a Larissa Dark... O Gustavo lá do Rio também. A Paloma está dizendo que é um ganho enorme os projetos que fomentam o processo dos artistas. O Rafael Pancica dizendo que essa parceria com o Sesc é incrível. A Paloma volta e fala que as lives são uma grande forma de acesso, que devem permanecer pós pandemia, mas que nada supre a falta de um show que faz, né, a falta que faz um show ao vivo. Érico Grossi, é, boa noite a todos. Vontade de sentar na plateia e sentir o BDMG Instrumental. O Davi, eu não sei se a Beth vai, vai conseguir responder essa, eu não sei se você pegou esse período, Beth. Qual a importância na história do prêmio BDMG Instrumental de ter tido, né, contado com a grande figura de proa do jornalismo brasileiro no jazz, que era o saudoso José Domingos Rafaeli. É, Mas... Não sei se você já. Você estava já, Betinha?
0: Tava, eu tenho, eu tenho foto com ele. É. Foi importantíssimo, né? Ele foi jurado durante nove anos. Uhum. Ele era o maior crítico de referência do jazz aqui no Brasil, né? Isso
2: Lembranças do tamanho do seu legado. É, você já falou, né? O legado dele é enorme, né? É. O Rafael é. era meu amigo pessoal, né? É, e eu me recordo assim da alegria que ele ficava, ele virava uma criança quando me ligava assim e falava, Ivan, você eu não sabe para onde, é, quem me convidou, eu falei assim, ah, Rafael, eu acho que eu sei quem que te convidou, o BDMG me convidou, eu estou indo ser jurado e tudo, aí eu sempre encontrava com ele, era um barato, né? Nossa, uma pessoa muito querida. Uma, é nossa... cheio
0: de histórias, né? De muito, memórias.
2: Muito, 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 um sujeito muito conhecido aqui e fora, né? Camarada nota mil. O Bruno Golger está perguntando uma curiosidade: como surgiu o prêmio? Qual foi o contexto a ocasião?
0: Olha, é a Malu que na época bolou junto com Juarez, outros músicos. Uhum. A gente tinha outros projetos, tinha tríade instrumental, convite, du instrumental. Aí foi. Em vez de ser. Aí cada época chamavam, teve Robertinho Silva, teve Túlio Mourão, é, que fazia sempre encontro com algum músico daqui. Aí depois disso foi passando e resolveram criar o prêmio como para ficar mais marcante de ser concurso, de não ser só convidado, porque era, fica uma janela pequena, né? Uhum. Aí você põe o edital, tem como todo mundo concorrer é, de igual para igual, né?
2: Sim, é. A Jéssica uh, de Oliveira incrível, o Gustavo perguntando lá do Rio de Janeiro, como empreendedoras, como vocês estruturam a gestão dos projetos? Tem um especialista e ou usam práticas, usam de práticas metodológicas? E o Rodrigo Bueno fala que é fã da Gabriela. É. <risos>
1: Vai lá, Gabriela, pode responder. Isso é o, mais... Rodrigo. o Rodrigo é um amigo querido, com quem eu já trabalhei durante muitos anos, eu também sou fã dele, uhum. é um grande jornalista, e, e deixo um beijo para ele. A pergunta anterior, qual que era mesmo, Ivan? Desculpa. Gustavo
2: perguntou de eh, como empreendedoras, Como, empreendedora.
1: empreendedora, é. como vocês estruturam a gestão dos projetos, tem um especialistas ou uso de práticas de é, Bom... Não sei se a gente hoje em dia é empreendedora, né, Betinha? No BDMG Cultural, mas a gente empreende ali o trabalho que a gente faz. A gente, faz. É, a gente cada, o BDMG Cultural tem projetos diversos, a gente está rodando um tanto de projeto agora, a gente tem estante de edital, mas todo um projeto de comunicação, projeto de conteúdo, tem um projeto... Logo, logo a gente vai poder lançar, que a gente vai fazer um festival muito especial no meio do ano. Mas a gente tem gestores para as áreas, né? A Beth é coordenadora da área de música, então ela coordena todos os projetos da área de música. A gente tem o Érico, que está aí, que falou também, ele é coordenador da área de artes visuais. A Larissa Dark, que também está aqui, ela é coordenadora da área de acervo, e ela também tem coordenado o Lab Cultural. O Chico Rocha, que também está aí, que é nosso coordenador de projetos e patrocínios, e também é DJ nas horas vagas. É... <risos> <risos> e a gente, a gente se organiza assim por esses núcleos: né? a comunicação do BDMG Cultural tem o Paulo Proença, que é jornalista, com uma carreira grande aí na, na Rádio Inconfidência, e agora trabalha com a gente, o Rafael Amato que é designer, a Tereza, que trabalha com a gente, que é estagiária. É, a gente tem também o Lucas, estagiário de arquitetura, que está trabalhando com a gente com todos esses projetos que envolvem cidade. A gente tem a Clarissa, que é diretora financeira do BDMG Cultural. A Cida, que trabalha no BDMG Cultural, como a Betinha, desde o início, né, trabalha também nessa área administrativa financeira. É, a Jéssica, que é uma estagiária incrível, que ajuda a gente numa coisa incrível, que é muito difícil, que é a área jurídica, <risos> e que faz toda a ponte com o jurídico. Então, a gente se organiza é, muito por, nesse trabalho, assim, nessa gestão, é, tocar uma instituição cultural não é fácil, né? qualquer instituição, acho que as instituições, é, a gente tem muitas responsabilidades do ponto de vista da transparência, do ponto de vista... É, né, da, da lisura dos processos e de todas as questões administrativas financeiras. E a gente também se põe muitas metas, a gente está aqui cheio de meta para fazer as coisas acontecerem e para trabalhar cada vez mais, com, e eu faço questão de dizer isso, com equidade de gênero, com equidade racial, que, a gente, que isso deixe de ser um, uma coisa a mais, mas passe a fazer parte do nosso processo no dia a dia. Eu sou a segunda mulher a ser diretora-presidente do BDMG Cultural em 33 anos, antes de mim, é, somente a Marília Salgado ocupou esse, esse lugar, a Marília deixou um legado lindo, é, tenho muito respeito por todos os homens, todos os... Os que passaram aqui, mas eu acho que isso é uma questão importante, que a gente precisa estar sempre atento, não cabe mais no mundo de hoje a gente não estar atento a isso, né, então a gente tem ficado muito atento a isso nos nossos editais, e também uma, uma equidade mais territorial, que a gente não fique só em Belo Horizonte, o estado de Minas Gerais é um, é um estado com o maior número de municípios do Brasil, 853 municípios, coisas incríveis acontecem em Minas Gerais, se você vai para o sul de Minas, você vê coisas incríveis, se você vai para o Triângulo, se você vai para o Norte, para o Noroeste, com culturas muito específicas desses lugares, então, eu acho que tudo isso faz parte, então, gerir, né? Faz, eu acho que, para mim, gerir também faz parte de você ter uma gestão plural, de você ter uma gestão em diálogo com as pessoas, em diálogo com a sociedade. A gente tem compromissos, nosso compromisso é todo público e a gente precisa trabalhar é, com esse compromisso de uma maneira muito respeitosa, né? que acho que é o que todo mundo merece, todos nós merecemos respeito para trabalhar.
2: Bom, é, a gente já está chegando no, nos momentos finais, eu tenho mais duas perguntas para vocês. Uma, eu gostaria muito que vocês falassem tanto do BDMG Instrumental quanto de uma outra, uh, outra oportunidade que tiveram na vida, de um show ou apresentação que foi marcante para cada uma de vocês. Nossa!
0: Nossa é essa apresentação ligada ao projeto
2: ou não? É, pode ser. Eu, eu gostaria que você... Porque, de repente, como a, a Gabriela é, tem, tem poucos shows na, 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 de no BDMG currículo Verdade. De BDMG. <risos> é, no meu currículo. Eu, por isso que eu abri para outro show, se você quiser também falar de outro show. Sei lá, pode ser um Pink Floyd, pode ser um João Bosco, pode ser qualquer um. Uma coisa que te marcou, é, Gabriela e Beth. E, e claro, né, se tiver um também do BDMG, é, marcante, eu gostaria que, de, que vocês contassem. Assim. Foi emocionante que você chorou, Beth, do início ao fim? É, ou então que... Ah, eu vou falar, os 30
0: anos do BDMG. Ah, a gente é. fez um show que a gente que organizou, que foi lindo. A gente fez uma homenagem ao Juarez, ao Célio Balona, ao Toninho Horta, ao Flávio Henrique. Falta um. Depois a gente lembra. Aí, é, aí a gente eu convidei o Rafael Martini e o Sérgio Santos, que uhum. fizeram os arranjos. Montamos uma banda linda só de quem tocou no prêmio e chamamos algumas cantoras para cantar algumas músicas. Para mim foi emoção total, foi a primeira vez que o Célio foi homenageado, depois disso vieram outras, mas ele mesmo falou, ninguém tinha feito uma homenagem para mim. Olha. E foi contar um pouquinho isso e a história da música mineira, a importância dela no nosso contexto. Foi, foi lindo. Teve, teve cenário da Loló, então, sim, ah, é só coisa bonita.
1: <risos>
2: Legal. Você, Bom, Gabriela? Eu,
1: eu acho, Do BDMG Instrumental foi o último... Né? É. Eu tinha acabado de chegar. Tinha tinha acabado de chegar no BDMG Cultural. Eu cheguei em maio de 2019. Aí no, no, no início de maio, não me lembro se foi em maio mesmo, afinal, ou se foi em junho, né, Betinho? Foi em maio. Foi em maio. E quando eu cheguei lá, foi um dia muito lindo, assim, porque realmente, né, os vencedores daquele ano tinham feito um trabalho incrível, assim, foi muito emocionante ver aquele trabalho, acho que, acho que isso foi muito para mim naquele momento, foi muito, foi um conforto e foi a certeza de que eu estava chegando num lugar que tinha muita coisa linda para acontecendo e para acontecer, então eu tenho muita, muita honra e muita gratidão por esse show, acho que ele foi incrível e foi um momento bonito, assim de shows, no geral, da vida, são tantos, né, a gente é. tem, eu fiquei tentando lembrar aqui de alguns, acho que talvez, é... acho que no início dos anos 90, assim, é... para denunciar a minha idade, né acho que foi uns shows, eu... alguns shows que eu vi no Palácio das Artes, que eu me lembro, assim, é... que eu que naquela época foram tão importantes para mim, que foram, é, tinha, era jovem, bem mais jovem do que, <risos> do que eu sou hoje. Então, essa pessoa entrando no final da escola, né final da, do ensino médio, eu vi o circulador de fulô do Caetano, eu vi o primeiro show da Marisa Monte, aquele que eu esqueci, eu nem me lembro o nome daquele, então, assim, ver no Palácio das Artes aqueles shows, então depois, depois a vida anda e você vê milhões de outros shows, né, em outros lugares do Brasil, em São Paulo, onde eu um fiquei tempo, mas eu acho que esse momento, acho que isso é muito formativo para a gente, né? então, assim, você poder, e aí eu acho que, de novo, né? chamando para esse lugar que... Todo mundo tem direito a ver coisa bonita e a ver isso isso ajuda a gente a viver melhor, a se formar, a, a construir até uma ideia de Brasil né, que a gente tem, e acho que isso, isso é muito, muito bonito. O BDMG Instrumental às vezes você vê arranjos feitos para músicas que você tinha ouvido de outra forma, muito né? Claro. É. É, o arranjo que ganhou em 2019, se eu não me engano, foi o que o Rafael fez para meditação do Tojobim, né, Beth? Oi. Então, isso é tão bonito, né? isso é a história da música, e as pessoas estão hoje aqui cantando, né? Re retrabalhando aquela música que tem uma, uma marca tão importante. Então, acho que acho que show é sempre um lugar da gente ser melhor e viver melhor.
2: É. Até gripe, cura, uma vez eu estava
1: gripado.
3: <risos> eu
2: vim o show, show e. Melhorou. Acabou. Tudo, tudo. Bom. É a última pergunta, pergunta da noite. É, a gente já está chegando ao fim do bate-papo. É, eu queria que cada uma de vocês indicasse um filme, um, um disco, um, uma série, um livro que vocês tiveram contato Nossa. aí durante esse tempo todo que a gente ficou é, trancado, fechado.
1: Em casa. É em casa. Ah, esqueci. Deixa eu pensar. <risos> Olha, não sei, vou indicar então uns livros, porque eu acho que a gente falou muito de música, falou muito de várias coisas, eu li, acho que tem um que é quase chuveiro molhado, porque tô, né, foi o livro mais lido, mais vendido, que é o Torturado, do Itamar Vieira Júnior, é um livro incrível, lindo, maravilhoso, acho que é, é dos últimos livros, pelo menos desse ano aí de pandemia, foi o livro que eu amei ler, e eu estou sempre lendo várias coisas ao mesmo tempo, porque eu não consigo muito ler uma coisa só. É, eu estou lendo um livro chamado Um Exu em Nova York, da Cidinha da Silva. Cidinha é uma escritora daqui também super incrível, assim. É, esse eu estou terminando, e eu já peguei um que é o A Visão das Plantas, da, de Jaimila Pereira de Almeida, uma escritora. É, portuguesa, na verdade, acho que ela é, é moçambicana, angolana, mas mora em Portugal, e é um livro lindo também, incrível, o artista, estou até aqui com a capa dele, mostrar a capa dele, porque o artista que fez essa capa é um artista brasileiro, é uma capa linda, e ele faleceu de Covid na semana passada, então fica minha homenagem para esse artista também, e é um, um trabalho lindíssimo, livro é incrível. E acho também, Ivan, que nesse momento de, de pandemia que a vida não tem sido fácil, não. acho que a gente deve ler sempre poesia. Acho que poesia faz bem para a alma. Então, Eu fiquei pensando aqui que eu deveria indicar qualquer coisa que as pessoas quiserem ler da Ana Martins Marques, que é uma jovem poetisa mineira daqui de Belo Horizonte. Ela tem um livro que eu gosto muito, que é o livro das semelhanças. Mas esse é um livro mais antigo. Ela está lançando um livro, não sei se já lançou, mas eu recomendo, porque eu acho que poesia, assim, você está estressado, está sofrendo, a gente vai lá e lê um poema, dá uma, dá uma alegria para a alma.
2: É. <risos> Legal, que bom, obrigado, obrigado pelas dicas. Eu Betinha, imagine. Betinha!
0: Bom, eu esqueci desse
1: detalhe. <risos> Não ela é... ah, eu... me indica é incrível ela me indica tudo que ela me indica é incrível desde quando é... você comprar na ah, cidade eu... até
0: eu tenho... música ouvir eu tenho, pois é, eu tenho escutado mais música, pegado meus CDs antigos que eu não tava tendo tempo, eu tenho muitos é CDs assim, é minha, minha casa é cheia de CD, não é igual a do Ivan não ah, então eu tenho <risos> pegado meus CDs, assim, até do pessoal que já passou pelo BDMG é, o Thiago Delegado lançou há pouco tempo um tem saído um monte de de discos novos eu estou indo mais na área nessa área porque a gente fica muito preso aqui assim em série eu gosto de séries pequenas, não gosto de séries
3: longas.
0: <risos> é, Nada gosto, de
1: maratona de várias, várias temporadas, não,
0: né, Betinha? Não, É, eu Assisti o, o Gambito da Rainha, achei super legal a primeira, sabe? Mas, ai, eu, eu acho muito grande. Foi pra mim, foi grande. É bonito, eu gosto, adoro filme esses que venceram uhum. Netflix, o Oscar, né? Eu preferi nessa onda e nessa pegada tá bom. do que coisas tá bom. longas.
2: É, o Bruno falou que esse show, Beth, que você se referiu foi bom demais, foi legal demais, é, o dos 30 anos. É, o Davi fala CD, BDMG Instrumental 2007, e o Rodrigo Bueno diz que o William Santiago... William Santiago é o artista, é da,
1: capa, é o artista da capa, exatamente, obrigada Rodrigo, eu tinha, me faltou o nome dele na hora que eu fui falar, um jovem artista super promissor, menos de 40 anos, que faleceu essa semana que passou de Covid.
2: Bom, é, vocês teriam mais algumas coisas para falar, Querem, alguém quer falar mais alguma coisa? Eu vou encerrar, se vocês não tiverem nada para falar. Antes, eu quero claro, convidar... É que eu,
1: vou... <risos> eu quero convidar todo mundo a olhar os editais, o Lab Cultural está aberto, a gente vai vir aí com tanto de programação, o BDMG Instrumental vai ser lindo, afinal, a gente vai transmitir ao vivo, se tudo der certo, pelos nossos canais. Então, está todo mundo super convidado para isso. É. Eu agradeço muito o convite, né, do... Jéssica, por favor, do Ivan, do Savassi Festival, muito obrigada. Bruno, Vinícius, muito obrigada pelo convite, pela oportunidade de a gente vir falar aqui do BDMG Cultural. É, a gente
0: vai divulgar depois a da,
1: as datas
0: certinhas, vai ser em julho, né? E para todo mundo se ligar, entrar no nosso canal, a gente vai divulgar bastante. Quero agradecer o convite né, do Jess, por favor, em nome aí do pessoal, do Bruno, ao Ivan, né, que é um parceiro e amigo. E falar para todo mundo também, escutar o CD do DeAngelo, que ganhou esse verdade, ano, Prêmio Marco verdade. Antônio Araújo. É um CD lindo, é um menino batalhador. É, Crack. É, e tem também a, a, a Déia, Déia Franco, que ganhou o Prêmio Flávio Henrique. O Flávio é uma pessoa, um músico querido, que a gente perdeu também, foi embora cedo, é, que ficou um buraco para todo mundo. É isso, então, todo mundo, vamos assistir CD, vamos assistir, escutar uhum. as lives, <risos> aproveitar esse tempo que a gente está em casa.
2: Bom, chegou ao fim mais um episódio do Jazz por favor, antes de terminar, eu gostaria de agradecer ao Instituto Imed BH, apresentador deste episódio e patrocinador do Savassi Festival. Também é importante a gente lembrar que essa live fica salva aqui no YouTube e posteriormente o episódio também estará no Spotify em formato de podcast. E você pode conferir também a playlist de músicas indicadas pelas nossas convidadas nessa mesma rede. É, este é um bom momento para avisar que o edital dos Novos Talentos do Jazz 2021 já está no ar. Bandas de Minas Gerais com integrantes com até 30 anos de idade poderão participar e se apresentar no Savas Festival 2021. Aqui na descrição que você vai encontrar, você vai encontrar os links para o edital tanto dos Novos Talentos do Jazz, como também para o Lab Cultural que a Gabriela Moulin já, Mulan já falou. Uh, e vocês não deixem, por favor, de conferir. Gabriela Mulan e Beth Santos. Muito obrigado pela presença de vocês, pela atenção de vocês e pelo nosso bate-papo. Foi ótimo ter recebido vocês aqui.
1: Obrigada. Muito obrigada, Ivan. Uhum. Boa noite, pessoal. Boa noite.
2: Valeu, gente. Obrigado. Tchau, tchau. Tchau.
1: tchau.